reportagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, é o tono do Vantagem Alferida. Aliás, no dia de hoje que estamos gravando, já em abril, um outono bem característico ou não aqui em São Paulo, uma chuva pesada. Não sei se isso vai deixar o humor do nosso Zezé aqui, melhor ou pior, a ver no nosso episódio. Fiquem ouvintes até o final para nos dar esse feedback. Estamos também com uma marca legal aí para todos os efeitos, que é 100 dias de governo. 100 dias de governo, 100 dias de podcast, 100 dias de CAD, mas eu não vou me antecipar nessa pauta para também ouvir de novo do nosso Zezé um pouco sobre isso. Acho que de uma forma mais geral, só reverberar um pouco o nosso último episódio aí, que a gente teve a tomada hostil, brincadeiras à parte do nosso podcast pelas mulheres, elas não queriam devolver para a gente, a gente teve que né, pedir, por favor, para voltar para nós, é, mas estamos aqui com uma convidada mulher para honrar o último episódio também novamente, foi muito legal, a gente aprendeu bastante naquele episódio, ouvimos coisas muito bacanas como feedback, tanto, tanto pessoalmente como no nosso Instagram. Continuem lá mandando os corações de sempre no Instagram, que a gente responde um a um. É, bom, no país, eu acho que o clima de outono parece estar tá deixando as coisas um pouquinho mais tranquilas, mas acho que eu só queria pontuar essa coisa que a gente tem de copiar sempre o pior dos Estados Unidos, né? esses atentados em escola aí que estão vindo em séries, é uma coisa que para né, qualquer pessoa que tem família, filho, se preocupa, e está tomando uma proporção perigosa a acompanhar, mas eu não quero me alongar muito aqui na minha introdução, porque eu vou retomar a minha pauta de 100 dias de CAD para falar com ele nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo. Zezé, conta para os nossos ouvintes o que só você viu na concorrência nesses 100 dias. Oi Ricardo, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um protesto porque você está dividindo o nosso apelido romântico aqui com toda a comunidade antitrust e isso é uma coisa que me deixa profundamente chateado, né? Esses segredos de alcova você não deveria ficar aí abrindo por aí. Mas, assim, eu vou ficar... Vou deixar isso de lado, porque eu gosto muito de você. Calma, Sim. calma, calma. Zezé, calma aí. Vamos lá, já que já tá o gato, gato, como diria o Kramer lá do Seinfeld, the cat is out of the bag, né? Pode botar o, o efeito sonoro aí, Zezé. E agora todo mundo já tá avisado que Zeca não permite que chame de Zezé ao vivo. O que, obviamente, se, fosse, se todo mundo tiver o mesmo espírito de porco que eu, né, vai fazer exatamente o contrário e te chamar de Zezé a partir de agora. Só um breve comentário aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Vocês podem, podem me chamar de Zezé, tá chovendo, então eu fico de bom humor quando chove, faz frio, eu gosto disso, né, para completar o, o perfil mal-humorado. E eu acho que, como perfil mal-humorado, eu vou voltar a falar uma coisa que eu já falei algumas vezes, em público, já falei aqui também. Eu, na minha vida, aprendi a ser homem em todos os momentos, não vou fugir de nada. É, assim, 
Acho que a gente tem que ter uma conversa muito importante é, e profunda e é, estruturada. Eu estou falando aqui de coisa séria, tá, pessoal? Eu brinco, mas estou falando de coisa séria. É, eu acho que a estrutura do CAD não comporta que haja um número de notificações de casos como existem hoje. A gente, como advogado, pode falar, olha, é, é, é bom para os negócios, né? todo mundo fica ocupado, bacana, etc. E tal. Tem muito ato de concentração para fazer, mas eu confesso aqui para vocês que me questiona a utilidade de um sistema de defesa da concorrência que tem que olhar 600, 700 casos por ano, que é o ritmo que a gente vai bater se a gente continuar nessa nessa pegada. Eu já, já protestei isso, já escrevi, eu acho que assim, é hora da gente rever esses critérios de notificação, passou da hora, na verdade, até para atualizar, é, nem que seja pela inflação que aconteceu. É, em paralelo a isso, a gente tem aí pareceres muito ricos que merecem, claro, a gente não vai esgotar num, num podcast, eu já falei sobre isso, mas eu acho que a gente até precisa tratar disso de uma maneira mais, mais detida. É, casos diversos falando sobre investimentos imobiliários, compra de terreno vazio é, sendo alvo de, de notificação. De novo, a gente entende a interpretação que a SG está dando para o tema, tem lá a sua razão de ser, mas assim, o CAD vai virar um cartório, vai virar um enorme cartório de registro de imóveis e assim, é, é isso que a gente quer para o Antitrust no Brasil? Né? É isso que a gente quer para as nossas respectivas práticas? Eu não sei, eu, eu tenho as minhas dúvidas se há, de fato, aí um, um ganho é, para a sociedade em colocar a autoridade concorrencial fazendo esse tipo de coisa. Mas, assim, esse sou eu sendo mal-humorado, né? Talvez alguém aqui ouça e me diga, pô, você é louco de falar isso em público? Não, não, cara, assim, a decisão, as decisões, né? Porque são várias já, desde logo, sobre aquisições de ativos, especialmente sobre aquisições de imóveis, vão é, cristalizando uma situação na jurisprudência que a gente não consegue fugir da obrigação de notificar compra e venda de terreno vazio. Assim, faz sentido isso? É uma pergunta mal-humorada, mas que eu entendo necessária. Então, começo já o episódio reclamando como de costume. Pô, Zé, mas eu acho que faz todo sentido. A tua reclamação aí não dá nem para chamar de reclamação, não é a primeira nem a última vez. E eu tinha ouvido há algum tempo atrás que essa discussão estava ocorrendo no CAD, que ia acontecer, talvez o governo novo aí, aproveitando o gancho de 100 dias do, do Ricardo, talvez isso possa voltar para a pauta. Eu queria talvez aproveitar aqui, Zeca, Ricardo e convidada misteriosa, é, comentar na última sessão do, agora do dia 12 de abril, a gente teve discussão, falando em arte de concentração, né, duas discussões interessantes de avocação. Né? É, então a primeira discussão de avocação, não vem ao caso trazer o processo em si, mas eu acho que o interessante é a pergunta que ficou ali no ar, né? ou seja, qual é o nível de dúvida razoável para levar ou não um caso para o tribunal, esse foi o primeiro ponto lá, a, a estudar, não vou entrar em detalhe, foi uma hora de discussão, se eu não me engano, sobre, sobre esse pedido de avocação, que no final acabou não sendo homologado, e aí logo na sequência teve um segundo pedido de avocação, que esse sim foi homologado, mas que, se minha memória não me falha, na discussão, não sei se isso vai ser refletido, ou se foi refletido, melhor dizendo, no despacho, que eu não vi com calma, mas na discussão tinha a questão de, de jurisprudência, né? ou seja, de dar segurança jurídica ao administrado. E aí eu achei interessante essa discussão, acho que vale a pena refletir, mas acho que parecer da SG, salvo melhor juízo, também dá segurança ao administrado. Então, não necessariamente precisa ir para o tribunal para dar segurança jurídica. Não sei, inclusive, o que vocês pensam aí sobre isso. Mas é que, ao mesmo tempo a vocação está prevista na lei, é uma prerrogativa do cargo, né, assim, 
É, se a gente não gosta da vocação por qualquer razão que seja, eu acho que não cabe ao CAD inovar ou restringir o exercício dessa prerrogativa, desse poder dever do conselheiro. Eu acho que assim, é, um, é um debate difícil, é, ruim. Talvez eu tenha aqui uma posição que seja contra a majoritária, de novo, curiosamente. Não sei por que isso acontece. É, se alguém me chamar de Marco Aurélio Mello, eu vou ficar muito bravo. Mas é, a lei está tá posta aí. Tem conselheiro pode avocar. O CAD, cabe ao CAD, ao plenário do CAD, ficar criando critérios adicionais para isso? Não sei, tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a gente tem que, que pensar um pouco é, dessa perspectiva também. Mas, enfim, é, é um ponto muito importante de fato. É. Zezé, não sei, não sei se você quer falar alguma coisa de CAD. Eu queria só dar uma mudada de assunto antes da gente conversar com a, com a convidada. Cara, só porque eu fiquei muito, muito bem impressionado com esse livrinho aqui. É muito legal, vocês já viram? Chama Latim em Pó, do Caetano Galindo. Muito legal sobre a, sobre a construção do, 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 da língua portuguesa. E, cara, como é a nossa ferramenta de todo dia... Acho que vale muito a pena a leitura. Queria deixar essa recomendação, é latim em pó, do Caetano Galindo. É, das coisas, coisas que eu gosto assim, de, de, de língua portuguesa, que é, por exemplo, você notar que é, as palavras quitanda e carimbo têm origem de, em língua africana, que para nós pode parecer absolutamente inócuo, né? a palavra quitanda e a palavra carimbo, ah, qual que é o peso dessas palavras? Mas como ela vem, ela vem justamente porque quitanda era onde se comprava e vendia escravos, e carimbo é do, do ferro quente na, dos escravos. Então, assim, é, tem várias coisas aqui sobre o, a influência do árabe na nossa língua, muito interessante, a proximidade da língua do galego espanhol com o português, que também me surpreendeu o quão próximo é escrito. Gente, vale, vale muito a pena. Desculpa sair completamente off-topic aqui, mas era, eu, achei, eu fiquei tão bem impressionado com esse livro que eu queria dividir com vocês e com o resto do pessoal. Eric faz como o nosso ministro da, da economia, compra um livro por dia e fica aqui fazendo propaganda. Não sabe o que é a Shine, não compra a roupa na Shine, mas compra um livro por dia. Tá bom, Eric, obrigado pela dica cabeçuda. Não, quem sabe os caras das editoras não começam a mandar uns livrinhos de graça pra gente revisar por aqui. Tá? Eric, tá, tá, a gente só vai propaganda. perder dinheiro com isso daqui, Eric. Desencana de tentar ganhar alguma coisa. A gente só perde dinheiro com essa porcaria aqui. <risos> Vou avocar essa discussão para botar esse podcast no rumo de novo. Brincadeiras à parte, hoje nós temos aqui, olha o troféu framboesa que vai surgir aqui. Não sei nem se eu vou conseguir falar o título que os meus nobres sócios de podcast querem dar ao episódio. The Briefing do ABA. É esse o episódio? Não, nós vamos mudar esse nome. Vocês já vão saber qual vai ser o nome correto, mas não vai ser The Briefing do ABA. Mas, brincadeiras à parte, antes da gente entrar, inclusive nesse tópico do que é o ABA, porque algumas pessoas podem nem, nem precisam saber o que é isso, eu vou deixar que a nossa convidada ilustre do dia se apresente para os nossos ouvintes do jeito que ela quiser. Tiziana, a palavra é sua, está com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aprendi com vocês a falar assim já no podcast. É, meu nome é Ticiana Lima, eu trabalho com antitrust, já tem mais anos do que eu gostaria, acho. E estou muito feliz com o convite de participar aqui do podcast, agradeço, já agradeci antes, mas quero agradecer também aqui publicamente. É, é uma honra estar aqui nesse podcast que é tão querido, acho que é o podcast antitrust mais querido do Brasil. Ticiana, três gente... também, né, pô? Aí, aí pelo menos isso a gente ganha, né? <risos> 
E a, e a gente brinca aqui que não pode, não pode dar munição assim do carinho da, do público para a gente, que a gente fica insuportável, mas pelo menos a gente assume, a gente assume que é insuportável é, nesse carinho aí. Mas seguinte, acho que para a gente colocar a dinâmica na mesa aqui, acho que o que a gente queria conversar hoje é sobre falando o nome completo aqui no ABA Spring Meeting, né, que é um, um evento que acontece todo ano em Washington, aí, que eles, ao contrário do nosso outono, né, casa com a primavera deles ali para tentar pegar o Washington, Florida. Esse ano tivemos essa sorte, mas é um evento anual que congrega aí é, os, os, né, os advogados, economistas e, e, e autoridades que estão né, no direito à concorrência, um evento de grandes proporções da American Bar Association, da UABA. É, e o que a gente queria contar é um, um pouco mais da nossa visão o que é esse evento, por que, que ele faz sentido, ou por que, que ele não faz sentido para os brasileiros, o que, que a gente tem visto de discussões por lá. Então, como ele acabou de ocorrer, né, a gente voltou aqui é, fresquinho dessa discussão, a gente achou que fazia sentido convidar a Ticiana para bater um papo nessa linha. Então, é, feita essa introdução, eu acho que a Ticiana, até antes, é, antes do, do episódio aqui, nos confidenciou que foi a primeira vez dela no evento, então acho que Vem acalhar isso justamente para a gente sentir é, a impressão dela. Então, acho que a primeira pergunta que eu abriria aqui, Luciana, como é que foi chegar em Washington e dar com aquele hotel que mais parece um cruzeiro, né, um navio de cruzeiro de oito andares e tomar proporção do que é aquele evento? Que, que, qual a primeira impressão que você consegue passar para os nossos ouvintes sobre o evento? É mais do que oito andares, né? Chegar no quarto andar do subsolo com milhares de pessoas <risos> assistindo a nove painéis simultâneos. Realmente, assim, acho que uma das coisas mais legais de ir para a EBA é ter uma dimensão, assim, do tamanho da comunidade antitrust é, e da relevância, acho, também do evento. É, a primeira vez que eu fui, né? Como eu falei para vocês, não por, 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 por evitar, mas porque nunca tinha dado certo. E eu gostei muito de ter ido. Achei que é uma experiência muito interessante né, de conhecer pessoas e ouvir conversas sobre... É uma imersão de quatro dias no espírito do tempo do antitrust, sabe? Você fica ouvindo o que as pessoas estão falando e é, a gente pode falar mais depois, mas achei que dessa vez elas estavam sempre falando da mesma coisa sobre <risos> por caminhos diferentes. Não, eu acho que, assim, se eu posso fazer um comentário aqui, não foi a minha primeira vez, já fui algumas vezes antes, eu acho que, assim, é, é sempre a mesma impressão, né? Você está entrando num lugar fechado com milhares de nerds discutindo é, coisas muito complexas. Eu acho que é uma coisa muito esquisita quando a gente para para olhar, assim, por que, que alguém dedicaria três dias para ficar aqui, é, nesse lugar, conversando sobre esses assuntos é, absolutamente... Ah, sim, eu acho que esotéricos, para quem não é da área, para a gente, é o nosso arroz com feijão, o que a gente quer fazer, o que a gente quer ouvir, mas é, é muito curioso para mim, eu acho, sempre eu fico um pouco, é, para usar aqui, vou, vou ganhar o troféu framboesa de novo, overwhelmed, vamos lá, qual que é a palavra que a gente pode usar para isso? Pô, pegou, vai lá, Ricardo, vai lá. Não, eu só ia comentar também, né, nessa linha mais introdutória, né, para quem não, não foi no evento, a gente brincou aqui na introdução do, do lado de copiar o lado ruim americano, mas também dar o crédito ao que é bom, né? É impressionante a capacidade do americano de fazer um business em cima de alguma coisa, né? Então, quando você acho que a impressão quando você vai e toma consciência daquela cidade, dos restaurantes, dos hotéis e da, do próprio hotel de evento, 
o que, o que a cidade e o, e o ABA Spring Meeting causam causa, né, em torno da, da, da própria atividade é uma coisa impressionante, né, o que mobiliza de pessoas, de trabalhos, de, de fomentar relações. Então, eu acho que isso, para mim, quando eu fui a primeira vez, para mim foi a coisa que mais me impressionou, é como é que o americano consegue transformar qualquer coisa num grande business. Pois é, né? E, assim, acho que o que mais me impressionou também é que, para além da conferência, acontece muita coisa em torno da conferência. Né? Muitos eventos laterais, muitas conversas, muitos coquetéis, muitas festas, algumas disputadas, outras menos. É, então, de fato, é um business que, que, que gira ali e movimenta o Washington ali para os três dias, muito intenso. Eu queria aproveitar que eu, eu que não fui esse ano, né? faz tempo que eu não vou, é até uma, uma, uma discussão para quem está num escritório menor como o meu, é, se vale a pena ou não, mas antes de entrar nessa nessa discussão, eu queria, queria te escutar, Tiziana, e também o Ricardo e, e Zeca, que, que foram esse ano, é, vocês, do ponto de vista assim, de senioridades diferentes, né? então todos aqui são sócios, o uh, que, que, que vocês acham que alguém, por exemplo, que é sênior, pleno, se, se teve a sorte de ser júnior, às vezes você tem um júnior que está ali na faculdade e vai, eu quando estava no mestrado, em Nova York fui é, de ônibus, saí de ônibus de Nova York e fui para a EBA. O é, que, que vocês acham que é o ponto de vista assim, de vários degraus aí da, da, da escala da, da, dos escritórios? Assim, eu achei interessante que o evento ele é pensado, acho, para pessoas em diferentes estágios da carreira. Né? Tem até umas sessions específicas com dicas bem práticas né? de sei lá, como você se defende um caso, como você se coloca, eu achei bem interessante isso, bem americano também, né, essa, essa pegada mais prática. Mas, de fato, assim, para fazer a viagem, principalmente quem não é dos Estados Unidos, a maioria das pessoas que vão já está, acho, num grau de senioridade maior, assim, na, na carreira. É, eu, eu acho que também, refletindo um pouco sobre isso, né, eu acho que a gente até é, conversa aqui no escritório, acho que o EBA acaba sendo um advogado que está aí na carreira, né, concorrencial, ele acaba sendo um processo, né, você vai uma primeira vez, você entende como funciona, tem uma parte objetiva que são os painéis e os temas que acho que a gente vai tocar aqui em algumas perguntas, então, em última instância, você vai lá se atualizar, acho que isso é interessante, mas acho que quando, né, o que a Ticiana colocou, quando entra mais na parte network, é uma coisa que você vai construindo com o tempo ali, né, na sua presença, no dia a dia, e aí, naturalmente, algumas oportunidades vão exigir uma senioridade, porque a pessoa que está do outro lado, sobretudo no mercado americano, né, os, os, os sócios de escritório são muito sênios, no sentido de idade mesmo, então, é, isso, claro, tem, tem um impacto no relacionamento com eles. Então, pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que tem uma coisa que, para a gente, é, é estranha, não deveria ser, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho lá, que é o Continuing Legal Education, né, eu acho que, é, isso faz uma diferença no público que, que frequenta. Eu acho que se a gente parar esse ano, é, 3.700 advogados estavam lá inscritos, mais de 60 países. É, é gente demais, né? Eu acho que para os americanos, especialmente, pegando carona nessa pergunta, é, os painéis, eles são fonte de horas desse, dessa educação continuada. Então, você vê muita gente lá, mais júnior, é, indo ao, ao Woodstock, né? É, para conseguir horas de educação continuada e, e você vê lá as banquinhas para a pessoa entrar e assinar é, a, a, a entrada e a saída e, e ter o registro disso. É, assim, ouviu propostas aqui no OAB do Brasil de, de requisitar esse tipo de é, educação continuada para manutenção do OAB, talvez fizesse sentido, eu não sei o quanto isso é, 
na prática efetivo, mas enfim, a gente, todo mundo sabe aqui que eu tenho diversas críticas à qualidade do ensino jurídico no Brasil, né? mas enfim, vamos guardar isso para outro lado, é, para outro momento. Eu acho que o que, o que me, me chama atenção é que é, é nessa linha que o, que o Ricardo é, e a Tice já mencionaram, como é um evento tão grande, você vê ali até as trilhas de, de painéis para as diferentes áreas, para as diferentes anualidades e, e mesmo os eventos, né? Se você para para se debruçar um pouquinho sobre é, é, a, o próprio funcionamento da, 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 da comissão de concorrência, né? Da, da OAB americana, tem lá, ah, esse daqui é o painel dos, dos uh, advogados jovens, esse daqui é, é o painel do, dos estrangeiros e tem ali um caminho para as pessoas se situarem. Tem também o, o almoço, o jantar dançante lá, para quem não é tão in quanto o Ricardo, que recebe convites a rodo, também permite que você é, é, faça networking, conheça muita gente, independente do nível de sonoridade. Mas, enfim, eu acho que é, é, para o brasileiro, eu tenho aqui, assim, eu tenho aqui é, é, vamos lá, para o brasileiro com o dólar a 6 <risos> ou a 5, eu tenho dificuldade em achar que é, vai agregar alguma coisa que você já não pudesse obter sendo atento ao que sai na internet. Né? O custo é muito alto, na verdade é essa. Agora, estando lá, para quem está em LLM, essas coisas, até quem não é da área, acho que pode se beneficiar muito indo e participando. A questão do custo, de fato, é proibitiva, inclusive até para o sócio de escritório. Eu acho que é, quando eu vejo delegações dos nossos concorrentes lá com cinco, seis pessoas, eu falo, meu Deus do céu, fretaram o um avião para chegar aqui, né? É, e penso, que quem é o sócio que deixa isso? Né? Os meus sócios não deixam nem a gente participar do Carnacad, que dirá é, é, do show é, lá em Washington, mas enfim. Ainda só uma última reflexão nessa questão da senioridade, que acho que também o que chama atenção, o Zeca falou aí do ensino americano, e chama atenção do sistema profissional americano, né? Lá o advogado, júnior, 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 ele já tem, já nasce com esse DNA de interagir. Eu acho que isso é uma, para mim, sempre foi uma diferença muito grande quando a gente vai num evento no Brasil, né? Principalmente quem está no começo da carreira, fica mais envergonhado de chegar numa pessoa e conversar. O americano ele é treinado para aqueles small talks, né? Então você vê mesmo um advogado júnior, ele para ali do lado do café, ele puxa uma conversa com você. Então, para fins de aprendizagem assim, de network, mesmo para uma pessoa que está começando a carreira com a ressalva do investimento que o Zeca fez, é um evento que você consegue testar muito sua capacidade. Né, de, de, de relacionamento. É, para quem é tímido é um inferno, né? Confesso aqui, eu acho horrível essa parte. É o mal necessário da profissão, mas assim, pode ser é extremamente intimidador. Não sei o que a gente se acha, mas a primeira vez que eu fui, eu vi aquele monte assim, e agora? O que eu faço sozinho aqui, né? Eu acho que, que dá, um, dá um frio na barriga e, e, e é bem, bem ruim. É, é, pode ser bem ruim para quem é mais tímido. É, acho que eu já estava com o espírito preparado para o que me esperava, então não foi tão ruim assim. Mas, de fato, é uma coisa que para os introvertidos... Não acho que você é tímido, Zé, eu acho que você é introvertido. Obrigado, Tice, obrigado. <risos> para os introvertidos é uma coisa que demanda muita energia. Acho que cansa mais até do que um dia de trabalho na frente do computador fazendo reunião, sem dúvida. A pergunta, Zezé, é a seguinte, você recebeu tantos approaches assim de cafezinho quanto o Ricardo? Porque eu não me lembro de, do pessoal chegar em mim do jeito que chegou no Ricardo aí, do jeito que ele falou, eu, eu senti que tem uma diferença, eu acho que a experiência de ABA do Ricardo é muito diferente da nossa, 
Ricardo ele nem quer se manifestar, né, Zé? Que aqui quem vai não é o Ricardo, é o Paquito, é outra pessoa que está lá no evento, entendeu? É, com o alter ego do Ricardo, não, não disputo, mas assim, o, mer o mercado para carecas e gordinhos ainda é grande, tá? O mercado para carecas e gordinhos ainda é grande. Graças a Deus! <risos> mas vamos falar de coisa séria, vamos falar de coisa séria. Mas aí, Tice, olhando para o mérito, né? olhando a discussão, olhando o que, que se debate lá, o que se debateu lá esse ano, o que, que, que te chamou a atenção? Eu vou, eu vou começar aqui para a gente é, iniciar a conversa dividindo um pouco a minha visão. É, eu acho que eu vejo, assim, primeiro, continua um debate infinito sobre o que fazer com as grandes plataformas, mercados digitais, e uma captura política absurda né, do, do, do cenário partidário americano desse debate. Eu não consigo ver... É, muito é, além disso e um pouco uma discussão até geopolítica é, de como os americanos lidam com a autoridade europeia que já colocou o, boi na sala, o bode na sala é, e pediu, olha, não tem mais essa de antitruste aqui não, aqui a gente tem um sistema de registro prévio, se você se registrou, você está ferrado, vai ter que cumprir os requisitos aqui. É, e, para mim, ficou muito esse, 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 o tom de que o antitrust virou regulatório para essas grandes plataformas e o resto, o resto é resto. Né? O resto é pouco importante. Eu não sei. O que, que vocês acharam? E, e Zeca, só para também complementar mais na linha de reflexão para ti, se, eu acho que o que a gente ouvia né, sempre antes de ir, assim, está ah, cada vez mais, é, de um lado, muito americano, ou seja, as pautas e os temas que são tratados muito voltados especificamente ao mercado norte-americano, e quando tem algum painel internacional, é algo muito básico. Então, quais são os critérios de notificação, o que, que o regulador está fazendo de forma ampla, né? e aí você não se aprofunda no tema. Então, também é um pouco da visão aqui que a gente ouve e reverbera em cima do evento. Perfeito, eu compartilho dessas impressões. Talvez um, um apontamento que eu faria é que, para além desse, dessa divisão, né, americanos e o, os europeus, digamos assim, os americanos estão muito divididos ali, e era isso que eu me referia quando eu pensei assim que as conversas, não só os painéis, mas as conversas também fora dos painéis, é, sempre iam para o tema Linacan versus o resto do mundo, né? E até acho que com um, um tico de machismo, porque eu nunca vi nenhum homem ser tão criticado, é, fazendo inclusive as mesmas coisas que ela, como ela foi, mas... É, acho que via muito nessa, nessa pegada, que é uma discussão muito relevante, acho, para se fazer, né? O que, que o antitrust vai fazer, qual que é o papel do antitrust, os limites, e como fazer, e quais serão os critérios. É, que não não, as discussões não chegaram nesse ponto, né? nesse mérito da, do debate em si, mas era isso que estava efervescendo em todos os temas, em todos os painéis aparecia de alguma maneira e desembocava aí, essa foi a minha sensação. Um pouco refletindo isso, né? é um evento muito americano, então esse divide americano aí apareceu para mim muito marcadamente. Não, eu acho curioso isso, até quando a gente olha aqui a experiência, que você pensa, é, é, não sei, acho que a delegação brasileira lá era, se não a segunda, a terceira maior, eu fico com uma sensação aqui de que, é, é claro, a gente vai lá, é importante estar tá lá, mostrar a cara, mas o que você retira dos painéis, justamente por conta disso, é muito pouco, né? Eu gostava da EBA porque justamente você conseguia entender para onde é que os enforços estavam indo, qual, quais eram os, os pontos de preocupação macro em termos de é, conduta mesmo, o que, que é que é ponto de atenção, o que, que vale investigar, não. Hoje em dia fica todo mundo ah, ali na canta certo está errado, o FTC tem poderes para fazer o que está fazendo ou não. Aliás, hoje, 
a Suprema Corte deu uma decisão que não foi favorável ao FTC, mas também não desconfirmou que tem poderes, né? No caso, o Axon, é, AXXON, acho que vale, vale ler. Mas, de toda forma, a gente, é, como brasileiro, olha para isso e, e fica um pouco alheio. Até porque eu acho que tem um outro ponto importante também. É, lá, o mercado de plaintiffs é muito grande. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem um mercado de plaintiffs, de, de autores, de, de class action tão grande é, é, ou pelo menos é muito incipiente, quanto tem lá. Eu acho que muito do que movimenta o mercado dos escritórios do antitruste americano é isso, né? Claro que a gente, é, é, pensando aqui no mundinho antitruste brasileiro e olhando para os escritórios que, vai lá, top 20, top 30 escritórios que atuam no CAD, estão preocupados com um, um recorte é, demográfico dos escritórios americanos, que é muito pequeno, perto do que é o, o direito antitruste lá, né? Então, é, eu fico com a sensação de que isso acaba sendo pouco útil para quem é, é brasileiro. Acho que se você lê a lista de, de painéis ali, é, você já consegue extrair isso. Mas é, esse ponto que você levanta da Lina Kant, isso é muito interessante, né? Se fosse um homem falando o que ela, a, a, o que ela está falando, será que o ataque ia ser tão duro e tão agressivo assim, de fato é uma, é uma pergunta é, que eu não me fiz e é uma provocação curiosa. Né? Eu acho que é, é, querer expandir as fronteiras do antitruste, para usar aqui um gancho, é, é uma empreitada tão... É, que merece tanta crítica assim, não sei, fico em dúvida. Zezé, nesse ponto até, eu acho que foi você que indicou há um tempão atrás um, li um livro chamado The, The, The Chicken Shit Club, que é um livro muito legal, acho que é de um, de um, de um promotor americano, e ele, e ele critica uma das coisas, que é você não, não testar teses mesmo ao custo de perder. Né? E isso é muito mais também da cultura americana, de você ter um track record, né? você tem que ganhar causas. Você vê, você vê isso em filme americano, né? o cara não gosta de perder nunca. E aí o interessante é que ali na Khan está, aparentemente, pela leitura que eu faço à distância, ela está disposta a perder, ela vai lá, vai dar a cara a tapa no judiciário, o judiciário, é, é, assim, a, a mudança de, de, de visão de antitruste do judiciário naturalmente, e até é bom que seja assim, né? freia é, também a velocidade, né? às vezes a gente não precisa ser tão rápido, é bom que você tenha freio e contrapeso é, nesse ponto, mas ela vai lá, mete a cara e fala, olha, eu vou testar, perco, 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 e não é isso que eu estou preocupada. Então, às vezes, ela também... É, é, sofre muita crítica, mas também porque está corajosamente colocando a cara a tapa. Não que eu concorde necessariamente com, que ela, com, com a visão de mundo ou visão de antitruste dela, mas que é interessante que ela está disposta a botar a cara a tapa, isso está. Né? Agora, vamos entrar numa, numa reflexão aqui, né? até porque é, uma das delegações, acho que tem, generalizando, né? delegações grandes também da Europa, e os asiáticos, né, que inclusive não estavam ano passado por conta das restrições, e esse ano eles voltaram em, em peso, então eles também frequentam muito o evento, mas vamos imaginar, né, acho que uma reflexão para todos, que a gente seja o comitê aqui organizando o evento. De um lado, acho que pegando um pouco do que vocês falam, acho que ele ganhou tanto tamanho em proporção, inclusive pelo próprio navio de cruzeiro que a gente mencionou, subsolo menos 5, sala 3B, que muitas vezes você, inclusive, não consegue nem entender o que está acontecendo ali de tanta coisa que acontece em simultâneo. Né? Então, começam a se criar temas que são mais do mesmo ao longo dos anos, né? só mudando aqui e ali, ou esse viés que vocês colocaram de ser só uma vitrine do que as autoridades estão fazendo em termos de enforcement no mundo. Se a gente fosse pensar numa comissão organizadora, até numa reflexão para o IBRAC mesmo, que vai crescendo ano a ano, 
tem como a gente fugir dessa obviedade, né? tem temas novos para trazer, tem um jeito de trazer os europeus para essa discussão e os asiáticos de uma forma mais profunda, que não só painéis generalistas, é, não sei, eu estou só provocando aqui. Né? Eu acho que tem uma limitação do formato né, desse tipo de evento. Talvez a gente não devesse exigir desse tipo de evento é, discussões muito aprofundadas sobre esses temas mais espinhosos. Tem uma dificuldade prática de ter que colocar de pé nove temas interessantes ao mesmo tempo numa manhã, mais 18 à tarde, mais no dia seguinte, três dias disso, assim... Não, não existe. É, ah, você, tem que agradar, você tem que agradar o fulano, você tem que agradar o fulano, tem que puxar o saco de um, né? tem que prestar contas para outro, e aí você vai chamando gente, chamando gente, chamando gente. Ah, mas e o fulano que vai ser o próximo presidente? E o fulano que foi o outro presidente? Sim, desculpa, é que tem tanta coisa no meio desse rolo todo, né? Desculpa, mas é, é assim, é, é realmente acho que você tem um ponto aí, né? E eu senti, assim, que o, as pessoas que estavam falando, elas estavam mesmo num papel, assim, era quase fazendo um podcast ali com uma plateia na frente. Elas estavam conversando sobre os temas, né? Não tinha ninguém apresentando é, grandes estudos, nem, nem, nem tinha PowerPoint no evento. Tice, deixa eu aproveitar um, um comentário que você fez, que eu achei bem interessante, que você falou, não dá para exigir desse formato algo muito diferente. É, sei que não está no script aqui, mas tem algum formato, algum evento que você tenha visto que seja mais, uh, que favoreça mais uma discussão, às vezes, ou às vezes até mais acalorada, né? Porque às vezes é chapa branca para caramba, às vezes, a, a, as, as discussões, tá? como o Zeca disse, né? É, tem que agradar fulano, tem que agradar cicrano. Tem, tem, algum, tem algum formato que se enxerga diferente que poderia ser usado? Assim, do ponto de vista de aprofundar o debate, né, tem que ser um debate discutindo produção, né, discutindo paper, discutindo temas sobre os quais as pessoas se debruçaram e produziram coisas que estão sendo trazidas para o debate. Então, acho que acaba sendo um debate mais acadêmico do ponto de vista de discussão das ideias. E do ponto de vista dos enforcers, são os ambientes em que estão só os enforcers, né? porque aí eles podem, é, ainda que com restrições, trocar mais e falar mais livremente, talvez, coisas que eles não possam falar na nossa frente. Eu vejo esses eventos, eu fico pensando, teve um painel lá que tinha, tem um camarada americano, não sei se vocês seguem ele, mas eu sigo porque ele é um camarada muito curioso, né? que ele chama Matt Stoller, basicamente ele tem um substack no nosso podcast, a gente pode falar sobre stack, fazer referência, diferentemente do Twitter, né? É, que basicamente ele, ele é um grande crítico da, do nível de concentração empresarial, do poder econômico privado, e ele é, é, é um camarada que, evidentemente, toma partida da Lina Khan e do Jonathan Cantor, e ele é, é, critica muito a posição. É, dos advogados antitrust de forma geral, né? Porque ele basicamente diz: olha, esses advogados aí esqueceram que eles têm um compromisso munos público, para usar o termo que a gente usaria aqui no Brasil, e estão preocupados só é, em defender os interesses é, é, de quem paga a conta deles sem nenhum respeito pela lei que eles deveriam defender. E, e, e ele foi muito atacado, né? Porque basicamente ele subiu lá e começou a dizer que, olha, tem concentração sim, vocês estão tudo errado aí nessa discussão do Conventional Antitrust Wisdom, e, e evidentemente rolou um barraco, né? É, e eu fico com a, com a sensação aqui de que é, a gente precisa um pouco desses camaradas que não são chapa branca, né? Eu, eu fico aqui é, ouvindo isso e, e ouvindo que a Tice fala sobre a posição dos enforcers. É, pô, quando foi a última vez que a gente viu alguém aqui no Brasil levantar a mão e falar, pô, 
acho que a autoridade está certa ou acho que a autoridade está errada. Acho que a autoridade está certa, a gente ouve direto, né? Acho que a autoridade está errada, a gente ouve muito pouco. Tem uma personalização aqui no Brasil, acho que lá, como você tem 3.700 advogados diferentes, um mercado muito maior do que o nosso e um judiciário muito mais ativo, eu acho que talvez você tenha mais espaço para esse tipo de coisa. Mas é, é, eu acho que esse foi um dos painéis que, que eu, eu vi ali é, um contraponto mais, mais efetivo. Eu acho que nem contraponto a gente vê muito nessa linha de conversando sobre os tópicos. E, e isso eu sinto falta, tá? Zeca, esse ponto, esse ponto é bem interessante, cara. Eu, não conhe, eu conheço de nome, já vi algumas publicações do Stoller, mas eu não sei, ele é puramente acadêmico? Ele é, ele é um professor qualquer, não? Ou ele é advogado? Até onde eu sei, ele é um jornalista. Ele é um jornalista, jornalista. que sempre seguiu é, é, o mundo corporativo e aí ele decidiu que ele ia se posicionar de maneira mais... É, 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 clara sobre os aspectos antitrust e ele tem uma newsletter, essa newsletter dele chama Big, é muito, é muito rica quando você para para pensar o que, que é que é, 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 ou tentar entender qual é uma visão não alinhada é, é, ao, ao antitrust convencional, pelo menos a, aquele mais ortodoxo de, de bem-estar do consumidor, etc. E é, a gente sabe que essa postura mais abrangente do antitrust leva a uma série, ou pelo menos imagina-se que leva a uma série de problemas, né, de enforceability e de riscos, mas é, é um, uma coisa interessante de se acompanhar. Uma, porque o que eu ia comentar nesse ponto, Zeca, é que o, o que eu percebo nos Estados Unidos é que a academia norte-americana, como principalmente, sei lá, as, as universidades que eu conheci, é, como os professores são muito bem remunerados nessas, nessas grandes, os caras conseguem ficar um pouco mais fora do mercado, eles não precisam interagir, eles não dependem da interação com a, com a autoridade, então o cara consegue falar de uma forma um pouco mais livre. Aqui no Brasil, eu não sei, até queria ouvir a, a Ticiana sobre isso também, é, se ela enxerga qual que é o canal para uma voz como essa, seria só um jornalista? Porque o advogado, de fato, tem, tem, tem limite, né? Eu acho que as, as, essas discussões elas só andam para frente quando elas são construções coletivas. Né? Não pode ser o fulano falando mal do que o ciclano falou, né? as coisas têm que ser construídas coletivamente. Então, acho que os fóruns é, em que isso é viabilizado, tanto entre os advogados como quanto é, entre os enforcers, são um canal que viabiliza esse tipo de conversa civilizada. É, eu acho que o ponto da civilidade é importante também, né, Tícia? Quando, quando que há uma conversa civilizada com ideias contrapostas ultimamente, né? Eu acho que redes sociais e fenômenos recentes da política mostram que a briga é por cliques, né? A briga não é pela ideia. Eu acho que isso é um ponto é, que acaba sendo bem importante nesse contexto que a gente está discutindo da EBA, porque você tem os painéis concorrentes e aí você vê ali que os próprios títulos estão lá querendo meio caça-clique, né? Eu entrei num, por exemplo, que colocou uma jogadora de basquete no painel para discutir o class action da NCAA. Eu acho, né, como vocês sabem, a gente gosta aqui de esportes antitruste e era uma discussão sobre name, image and likeness dos atletas universitários, é, o quanto é, a NCAA, que é o órgão de organização do esporte universitário, tinha o direito de proibir o pagamento aos atletas ou não, e, e, e as ações que estão em curso sobre esse tema. É, pô, cara, eu entrei lá achando que, amarradão, achando que ia ser um belo painel, tinha 10 gatos pingados vendo, né? sim foi interessante? Foi 10% interessante. Foi um bônus do meu tempo? Não, confesso que não. E aí vem mais um ponto de, de gerar ansiedade nesse evento tão grande, né? Não só tem muita gente, como você fica permanentemente 
Fear of Missing Out, né? Estou usando meu tempo da melhor maneira possível? Aí você vê o Ricardo lá colocando post de 820 eventos simultâneos. Eu não sei como ele faz isso. Eu não sei de cena sobre você, mas ele, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu fico pensando, pô, cara, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Não era melhor eu estar em casa trabalhando? Mas, enfim, desculpa, eu já estou aqui numa digressão é, enorme, perdi o fio da meada. Você falou, eu lembrei da Hermione no filme do Harry Potter. Vocês lembram? Essa referência só para quem tem filhos. Mas que ela fica virando a chavinha do tempo para estar em todas as aulas ao mesmo tempo. Está aí. Mas interessante isso que você falou, Zeca, sobre a polarização e como ela contamina todas as conversas, né? Mesmo nessa, nessa discussão né, dos, dos objetivos do antitrust, que era para ser uma discussão que tinha muito material para ser uma discussão bem embasada, com muita, muito, muito fato, muita teoria, vira uma discussão, eu sou técnico, você é político, não quero falar com você, você tem uma posição menos legítima, é que é uma posição que me incomoda um pouco, porque o direito antitrust é uma política pública, né? Tem um, tem um, a política está lá, não dá para tirar. Então, mesmo quando você olha ali para a escola de Chicago, né, ela estava inserida dentro do movimento político. É, eu acho que se a gente conseguir ter essa noção né, do todo e de como a gente é fruto do nosso tempo e as coisas é, conversam nesse sentido, assim, de que é, não existe um, um fim da história, não tem um dono da verdade, as pessoas podem conversar e respeitosamente discordar, acho que a coisa caminha melhor. Mas não, não foi isso que aconteceu e acho que estamos longe é, disso acontecer. Aliás, se a gente fala em escola de Chicago hoje em dia, desculpa eu pegar, mas basta olhar, eu acho que vale a menção aqui, Felipe Lancieri, brasileiro, que está lá, é, organizando um, um evento do Stigler Center, a Escola de Chicago, aliás, pegando carona que o Eric falou, é hoje um dos principais críticos, eu acho que do enforcement tradicional, pelo menos os professores que estão lá hoje, é, são um dos mais críticos do enforcement tradicional, é, que se diz baseado numa, numa pretensa Escola de Chicago. Mas, enfim, eu acho que vale, é, vale a reflexão aí sobre esse ponto da civilidade que, que a Tice trouxe e o quanto as ideias são mais importantes do que as pessoas, né? Enfim, acho que... É, avançando um pouquinho aqui na pauta, primeiro, eu vou fazer uma... Eu quero música da edição. Zezé, para chamar de Zezé, porque desde que eu chamei ele de Zezé, ele tá agressivo comigo, vocês estão percebendo, né? Audiência, ouvintes, ele tá nesse jogo comigo, a gente tá aqui se estranhando hoje. É, ele tá até se segurando para não falar aqui, mas Zezé, não acredite nas redes sociais. As redes sociais, elas não têm fear of missing out, elas não têm tristeza, elas são fake. Por isso que você me vê em todos os lugares na rede social, é, porque são fotos de vários cenários em um único momento. Mas, brincadeiras à parte dessa relação conflituosa do podcast de hoje, Otícia, eu acho que se a gente for pensar um pouco, acho que a gente já claramente colocou aqui algumas críticas aos painéis e ao conteúdo, mas, de qualquer forma, a gente sempre consegue né, ter um, um sabor aí da tendência. Né? Se a gente volta um tempo atrás, então se falava, ah, as leniências estão caindo, a gente olhou um pouco na prática, anos depois as leniências de fato caíram. Ah, tem alguma coisa lá nos Estados Unidos chamando atenção no mercado de RH, alguma coisa ali do FTC, o CAD veio e abriu a investigação de RH. Se a gente for trazer um pouco das tendências, né? Tem alguma coisa que você pontuaria, para além da conhecida já discussão de plataformas digitais, mercados tecnológicos, uma coisa que te chamou a atenção, que você acha que pode ser um assunto no CAD, ou já é um assunto no CAD, que a gente deva ficar de olho como tendência? Acho que fora essa questão das plataformas, o que me, me surge assim à mente é o que a gente 
participar desse debate sobre os fins do antitrust, qual vai ser o antitrust que a gente quer aqui no Brasil, ele vai ser inevitável. A gente tem... Essa onda vai chegar aqui, acho, de alguma forma ou de outra. A gente foi, aspas, né, salvo pelo nosso, pelo nosso contexto problemático conjuntural nos últimos anos, que nos impediu de se engajar nesse debate, mas eu acho que essa onda vai chegar e essa discussão vai ser feita aqui também. Eu acho que para não perder o, 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 o hábito de ser Zé Palpitinho aqui, Ricardo, eu vou pegar a carona no que a Tice falou também, e eu fico, fico a sensação aqui é, de que tem um tema na Europa que está é, ocupando a maioria dos advogados europeus, que é uma coisa que não existia, especialmente os alemães, que é, é, são as ações de responsabilização por cartel. Eu acho que a gente vê uma... assim essa, essa, Esse tema sempre foi muito presente nos Estados Unidos. Na Europa, ele se tornou, acho que quase que uma constante agora também, acho que a Holanda e a Alemanha lideram. É, é, Portugal também agora começou a ter a ser foro escolhido para esse tipo de ação. Eu acho que vale a pena ficar de olho nisso também. A gente teve a mudança de lei recente nesse aspecto é, para fomentar esse mercado. Eu acho que essa é uma outra coisa que talvez valha ficar de olho. A gente sabe aqui que o judiciário tem as suas mazelas, né? Não dá para a gente imaginar casos desse tipo sendo decididos rapidamente, mas vale, vale ficar de olho também, eu acho. Como a criação de um mercado propriamente dito, né? Vai falar, ah, hoje já tem, cara. Hoje tem dois, três advogados especialistas, cara. Desculpa, não, não, não vem com essa de que tem um mercado grande. Talvez tenha muita gente ganhado algum dinheiro com isso, mas, meu amigo, desculpa, não dá para comparar a magnitude das coisas, né? É, Zé, que eu ia falar justamente o ponto que vocês colocaram. Quando a gente vê o número de advogados dos Estados Unidos que está dedicado, muitas vezes, a um único caso decorrente de uma reparação de danos, etc., né? Eu acho que a gente, né, aqui no escritório brincava que o advogado, às vezes, ele não tem como, né, ele está no limite do que ele pode criar como business, né? Então, quando a gente olha na área de antitrust, como o Zeca colocou, ah, tem o um ato de concentração, tem o um cartel, tem a conduta unilateral, todas essas já exploradas nos seus limites. Né? Então, realmente pensar como um business também, me parece que a, que a frente aí judiciária, a de reparação de danos, é uma, é uma tendência a se olhar. E aproveitar uma última pergunta aqui, talvez, né? Ticiana, o que, que você acha do, da ABA como oportunidade aqui de, de networking? Você saiu de lá com muitos cartões e esses cartões serão úteis no futuro? O que, que você achou como forma de networking? Eu acho que essa é a parte principal do evento, né? A gente falou aqui tanto dos painéis e tal, e o quanto é, existe o viés e tem uma limitação aqui se discute a proposta e tal. É, acho que mais do que ser um evento para se aprofundar sobre temas de antitrust, é um evento para fazer networking e ter uma ideia geral do que se fala, né, dos hot topics, mas é, tanto é que a gente fica muito tempo nos eventos paralelos, que às vezes acontecem simultaneamente a EBA e a gente precisa privilegiar esses eventos paralelos também, né, a gente... Não sei vocês, mas eu não fiquei indo necessariamente nos painéis, né? não era a prioridade. A prioridade era encontrar as pessoas, né? os escritórios com quem a gente já trabalha, com quem a gente gostaria de trabalhar. E, assim, a, a efetividade disso, eu acho que é, uma, é, é aquele trabalho de, de formiguinha de longo prazo, né? de você ir construindo as relações e aparecendo e, e fomentando, assim... Pode ser que você vá na sua primeira MBA, troque o cartão com a pessoa certa e aquela pessoa te ligue na semana que vem para te passar um caso? Pode. É provável que isso aconteça? 
Não. Então, acho que tem que ter um, um alinhamento de expectativa, né? Expectativa é tudo. E até, até para explicar um pouquinho, né, para quem, quem não foi, como a Tice colocou, né, para além do evento em si, o que acontece, né? Os escritórios, associações, economistas é, que atuam na área lá nos Estados Unidos, eles acabam fazendo coquetéis, jantares, almoços, reuniões em paralelo ao evento, né, isso movimenta muito o próprio evento, como a Tice falou, né, tem lá o tal do dia do carnaval, que é quarta e quinta-feira, que se, os bons vão no limite dos eventos que aguentam de taças de vinho, né, porque todos eles têm bebida, comida, é, e, e uma coisa que me chamou a atenção, duas, dois pontos que eu queria comentar para ouvir rapidamente vocês, um é alguns escritórios, né, o tamanho e a proporção que tem o evento hoje para o business dos escritórios, Alguns dos escritórios estão mais afastados do hotel da, do seminário, que acabou mudando para uma área refeita ali de si mais central, eles alugam né, salas de reunião em hotéis próximos ou no próprio hotel para receber os advogados, né, para mostrar também que eles não podem ficar de fora disso. E outra coisa que eu ia mencionar, que eu achei bastante curioso, tinha uma delegação, até que eu vi alguns né, da Índia e Turquia, entre alguns outros países, que a gente não está acostumado como brasileiro a lidar tanto, e em algumas oportunidades, me chamou a atenção, eles interrompiam reuniões que eu estava tendo com outros, outros escritórios para simplesmente tomar a reunião e entregar um cartão sem contexto algum, quase como um corretor na rua que está distribuindo o folheto. Aí eu fiquei na dúvida se eles voltam ali para os gestores dos escritórios deles, dizendo, olha, eu tinha uma meta de né, distribuir 3 mil cartões e elas foram efetivamente distribuídas, porque aquilo lá, ou eu preciso me adaptar a essas culturas, eu não conseguia ter um contexto para receber um cartão da forma intrusiva que eles estavam fazendo. Enfim, só para comentar aqui uma curiosidade do meu lado. Ricardo, aí eu acho que é um pouco, não só a cultura, mas assim, é, eu frequentei durante muito tempo alguns eventos de PI, cara, assim, era esbarrar e trocar o cartão, era um negócio meio, meio esquisito, assim, né? Assim, senti meio invadido, um pouquinho invadido. O que, que é isso? Quem é você, cara, né? É, eu acho que é um pouco de cultura, é um pouco do contexto do evento, não sei, eu acho que um evento de 3 mil pessoas também, e aí você pensa, né? é muita gente tentando falar com muita gente ao mesmo tempo, as agendas não vão casar, não vai dar certo, é, é, e na linha do que a Tice falou, eu acho que de fato, né, quando a gente, pegando carona um pouco no que o Eric perguntou, quando a gente olha para isso, cara, networking é relacionamento, relacionamento é com pessoas, né? não existe a gente pensar que pode se criar um relacionamento é, institucional que não comece por pessoas, eu acho que é um pouco por aí é, na linha de você construir, até na, na dica dos mais novos, isso vale para a EBA, isso vale para o mundo, né? eu acho que é um passo de cada vez e um relacionamento construído de cada vez, não tem jeito. Pô, eu acho que, acreditem se quiser, a gente já está caminhando aqui no limite do nosso tempo, então eu acho que evento do EBA, a parte nós vamos mover para uma parte de perguntas aqui para ti, que, que, que a audiência e os ouvintes gostam. Eu nem mas... comecei ainda a discutir os temas dos painéis, tem um aqui de é, é, Dark Patterns, que é muito legal, mas enfim, tá bom, desculpa, eu sou a única pessoa que vai lá pelos painéis, eu já entendi isso. Que tristeza. Não, eu ia, eu ia brincar, Zeca, brincar não, na verdade, falar que eu imagino para, porque eu já ouvi, inclusive, de pessoas do escritório aqui, Júnior, que vão em eventos de, de outras áreas, outras práticas, né, que não sabem o que, que é o evento, acho que o que a gente queria com esse episódio é isso, mas eu imagino que vai levantar uma série de dúvidas nas pessoas, nos ouvintes. É. Ou seja, se você quer aprovar o evento no seu escritório para você ir lá viajar, você não mostra esse podcast, porque a pessoa vai dizer, você vai para Washington, você fica no hotel próximo da conferência, você não paga o FII para ABA e você se enfia nos almoços, jantares e coquetéis dos outros escritórios. 
Mas eu estou dando a dica, você só mostra essa parte para a pessoa que tem que aprovar o seu budget. Eu vi muita gente fazendo isso, hein? Eu vi, eu vi, mas é chato, né? Dá vergonha um pouquinho, não dá? O que, que vocês acham? É, é boa Sabe etiqueta onde... ou não? É boa etiqueta ou não? Sabe onde dá vergonha, né? Porque você tem que usar, só para quem está nos ouvindo, o crachá do evento enorme no seu peito, com o seu nome, né? E você pode circular livremente sem crachá na área do lobby. Mas na hora que você vai para o cruzeiro, propriamente dito, que é ir nos subterfúgios ali do antitrust... Tem um segurança na porta que, se você não tem o crachá, você é barrado. Então, imaginemos o cenário que você encontrou o Zeca, o nosso prestigiado advogado, inscrito no evento, no lobby do hotel, está conversando com ele e andando em direção dos, dos painéis, ele desce pela escada rolante de milhões e você, Ricardo, que não fez a inscrição, dá tchau para ele embarcar no seu cruzeiro. Então, um pouco essa vergonha que você passa, mas tirando isso, está tudo bem. Ô, Zé, que eu ia só comentar também que brincadeiras do seu lado de não mostrar para os escritórios o que a gente está falando aqui, mas acho que se alguém, obviamente, tiver uma dúvida, quiser discutir um pouco mais, os, os ouvintes aqui que são mais novos e, e pensam e quiserem debater, deixar os nossos canais devidamente abertos para isso, que eu acho que essa era... Acho que é super válido, acho que é super válido, Ricardo. Acho que ano que vem, inclusive, a gente pode dividir o crachá. Você fala isso para o teu chefe, eu falo isso para o meu, a gente divide o crachá, fica todo mundo feliz. É um cartel do bem. Quatro eu não divido mais porque você, porque você fica aí abrindo o meu, meu apelido para as pessoas. Não, 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 não me expõe nossa intimidade além do que eu já expus aqui hoje, Zezé. Tice, deixa eu parar com essa bagunça aqui e vamos para um momento aguardado aqui do nosso podcast, que é o De Frente com o Gailard. Eu vou te fazer quatro perguntinhas, a ideia é que você responda rápido, bate-papo ping-pong intuitivamente, a lá Marília Gabriela. Vou confidenciar aqui aos ouvintes que eu tentei vasculhar a vida digital de Tiziana e nada encontrei, eu só encontrei uma vida profissional ilibada, então eu tive que ser um pouco criativo aqui para conseguir as perguntas, mas Tiz, pergunta se você está pronta aqui para o nosso desafio. Vamos lá. Então tá bom. Carreira pública ou iniciativa privada? Qual o nosso ouvinte deve escolher? Os dois. Se puder fazer um mix dos dois na vida, eu acho que é uma, uma experiência enriquece muito a outra. Foi o que eu, o que eu acabei fazendo, não, não planejadamente, mas foi a minha, a minha trajetória e eu acho que faz muita diferença é, na forma como eu advogo hoje ter trabalhado na SDE e no CAD. Brasília ou São Paulo? O que aproxima essas duas cidades de você? As duas cidades são esquisitas, né? Cada uma do seu jeito. E eu, eu gostei de morar nas duas. Mas a minha, a minha casa é São Paulo. Eu nasci em Fortaleza, mas eu sou paulistana já de, de jeito e de coração. E, e Brasília é logística da vida, é muito fácil, né? Então, assim, você combina um almoço na outra ponta da cidade e você vai. Então, a vida, em muitos sentidos, é mais simples. Congresso em Washington. É possível ser feliz no Simples? <risos> Sim. <risos> é, e a última aqui para terminar: o que a Ticiana de hoje falaria para ela mesma 10 anos atrás? Eu acho que eu falaria: você está no caminho certo. Tome, tome o seu tempo aí, faça as coisas no ritmo que você tiver que fazer, é, e construa essa, sua trajetória do seu jeito, que vai dar certo. E é assim, dando certo, que eu vou encerrando do meu lado o Vantagem Oferida de hoje. Prometo que nós vamos pensar com carinho no nome que vocês saberão quais, qual é, que não é o Debriefing do ABA Spring Meeting, que eu não gostei disso, minha veia de marketing. Paquita não permite que a gente aprove esse nome. Zezé, 
e Eric, eu vou agradecer do meu lado a Tícia aqui pela participação, foi muito legal debater, acho que foi uma ideia aí do, até do, do Zeca que saiu do evento da gente reverberar, podemos fazer isso com mais foco até o ano que vem também em loco, olha aí o projeto para provar para os escritórios aqui, a nossa, o nosso cartel do bem, e, e é isso eu, eu deixo aqui a, as minhas últimas palavras Zezé, Eric, por favor, fiquem à vontade aí para as considerações queria finais. Queria agradecer a Tice também pelo, pelo tempo dela, eu acho que é muito bacana ouvir, é, ouvi-la, alguém que tem uma super experiência no Instituto também, é, assim, eu, eu fico aqui com a sensação de que eu poderia continuar falando sobre é, o evento e, e, e o networking e, e o que foi debatido e o que não foi debatido, mas enfim... É, já tomou muito tempo das pessoas, obrigado a todos que nos ouviram, obrigado Ricardo por ter dividido a nossa intimidade com o mundo obrigado Eric por participar desse, desse trisal aqui. É, eu também quero agradecer a Ticiana pela, pelo tempo dela foi um prazer Ticiana e dizer Ricardo, acho que a gente pode pedir para a EBA crachar de imprensa cara. quem sabe não fica mais a gente tem mais acesso acho que ia dar, acho que ia dar certo Aí dá para ir os três, a gente grava um podcast de lá faz um, uma mistura com, com aquele que tem um nome horrível também. Como é que é o nome do, do, do podcast da, da ABA? Nossa, Amálgama Curioso. Nossa, que nome ruim da peste. Mas é, mas mas, é olha, isso. Olha, tem, tem episódios bons, mas melhor do que esse, eu não sei se os nossos ouvintes é, ainda estão aqui, mas se não estiverem, tem o Trade and Trust. Eric. O Trade and Trust também é da sessão é, do, do comitê de concorrência lá e é bom, viu? É bom. Pô, boa dica. Mas obrigado, Ticiano, de verdade. Gente, eu que agradeço. Foi um super prazer participar. Achei que passou muito rápido. A gente não conseguiu nem chegar nas fofocas de bastidores. É... Mas foi um prazer. Vamos o que repetir. acontece nos coquetéis, fica nos coquetéis. <risos> mas a gente, se os ouvintes quiserem, a gente pode soltar algumas coisas no Instagram. Para quem se engajar conosco no Instagram, a gente conta um bastidor ali do evento. Mas, para não criar mais confusão, vamos parar por aqui. Agradeço a todos. Edição, vocês vão ter que ser criativos para uma música de ABA, que eu não sei bem qual seria. Bota uma música de carnaval, porque não deixa de ser o grande carnaval fora de época mundial. Woodstock, Woodstock. Põe um rock and roll de Woodstock em homenagem ao Zeca. Põe aba. É aba, perfeito. Tice mandou aba. Encerrando, vemos na próxima. Tchau. Zeca ou Zezé, você mora em nossos corações. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Ah, foi muito bom, cara. <risos>